0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa budem snažiť predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na prvej potulke s názvom Psychológia. Čo to je? V mojich podcastoch sa budem pýtať a budem rada, ak si otázky pokúsite zodpovedať. Verím, že spolu dospojeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Aby sme definovali psychológiu, vezmeme si na pomoc slovných cudých slov. Podľa prekladu z gréčtiny znamená slovo psyché duša a logos znamená veda. Znamená to teda, že psychológia je veda o duši? Je vhodné ju takto definovať? Aby sme mohli niečo označiť ako vedu, je treba dospiť k poznaniu vedeckými metódami. Vlastnostiam vedy patrí systematickosť, merateľnosť a opakovateľnosť. Teda ak sa s niečím raz náhodne stretneme, nemôžeme to zo všeobecniť na tvrdenie. Ak sa však jau rozhodneme systematicky a opakovane skúmať a výsledky svojich meraní zaznamenávať, môžeme o zo všeobecnení uvažovať. Vôbec prvý, kto sa oficiálne zaoberal použitím vedeckých metód v psychológii, bol nemecký lekár, filozof a psychológ Wilhelm Max Wundt. Realizoval prvé psychologické experimenty a v nich bol inšpirovaný metodami prírodných vied, čím zabezpečil psychológi štatút vedy a jej vyčlenenie spomedzi filozofie, kam sa psychológia dovtedy zaraďovala. S trochou nadsázky poviem, že išlo o osamostatnenie sa dieťaťa od rodičov, Psychológia ako dieťa sa osamostatnila od matky filozofie s ocovským pričinením prírodných vied. Významným milníkom bolo, že Wundt založil v roku 1879 prvé psychologické laboratórium v Lipsku, kde sa hojne realizovali psychologické experimenty a práve tento dátum sa považuje za vznik vedeckej psychológie. Psychológia tým ako by prešla od premýšľania do realizácie. Od matky filozofie k samostatnej akcie schopnosti. A keďže všetky začiatky sú ťažké, aj v mladej vedeckej psychológii sa skúmali najskôr len jednoduché oblasti psychiky, ako sú senzorické vnímanie alebo reakčný čas, známe pod názvom psychofyzika. A kde bola psychológia osobnosti, psychopatológia a psychoterapia? Na tie si psychológia ako veda ešte musela počkať. V začiatkoch vedeckej psychológie bolo typické ešte niečo milé. V psychológii boli na jednej palube ľudia aj zvieratka, podobne ako kedysi na Noemovej arche. Prvé psychologické diela rozoberali psychiku ľudí spoločne so psychikou zvierat. V roku 1863 vyšla Vuntova kniha s názvom Prednášky o duši človeka a zvierat. Názov publikácie obsahuje pojem duša. Čo je argumentom pre definovanie psychológie ako vedy o duši? Ďalším argumentom pre je používanie prekladu psyché ako duša, slovníku cudzích slov. Avšak je tu jeden podstatný problém. Čo je to duša? Je to nehmotná podstata bytosti, citujem, zjednocujúci a oživujúci princíp živých hmotných bytostí, konec citácie, alebo je to skrátka pomenovanie pre, citujem, vnútorný svet človeka vnútro mysel. Konec citácie zo slovníka slovenského jazyka. Hm. Keďže sa snažíme definovať psychológiu ako vedu, tak nevedecké vnímanie psyché ako duše prenechajme zo so všetkou úctou, náboženstvu a filozofii. Považujem za vhodnejšie používať preklad psyché ako psychika, Pričom psychika môže byť vnímaná ako nástroj, ktorým sa prejavuje duša človeka. Poďme ešte ďalej. Z čoho sa skladá psychika? Patria do nej dve základné psychologické kategórie. Prežívanie a správanie. Z uvedeného vyplýva definícia psychológie, že je to veda o prežívaní a správaní. V rámci definície psychológie ako vedy o prežívaní a správaní sa môžeme právom pýtať, či sa psychológia týka iba prežívania a správania ľudí, alebo aj prežívania a správania zvierat. Veď pred približne 150 rokmi vyšla spomínaná vuntová kniha, ktorá pojednávala o duši človeka aj zvierat. Pojednáva teda aj súčasná psychológia o prežívaní človeka aj zvierat? Aby sme získali odpoveď na túto otázku, pozrime sa na systém psychologických vied, ako je v súčasnosti definovaný a rozdelený. Patria do ňo dve veľké oblasti psychológie – teoretické vedy a aplikované vedy. Do teoretických vied patria základné a špeciálne vedy. No a základnou vedou, ktorá sa zaoberá práve prežívaním a správaním človeka, je všeobecná psychológia. Z nej čerpajú poznatky ostatné psychologické vedy. Špeciálnou vedou, ktorá sa zaoberá prežívaním a správaním zvierat a je rozšírená najmä v Spojených štátoch amerických, je zoopsychológia. Ďalšou špeciálnou vedou, ktorá sa zaoberá porovnaním prežívania a správania ľudí a zvierat, je komparatívna psychológia. To znamená, že prežívanie a správanie človeka aj zvierat sa v súčasnej psychológii stále skúma. Avšak na rozdiel od prvopočiatkov vedeckej psychológie sa dnes prežívanie a správanie človeka a zvierat skúmajú oddelene. Rozdiel medzi psychikou zvierat a ľudí je v stupni psychických funkcií. Psychológia zvierat je psychológiou nižších psychických funkcií. V psychológii ľudí sa k nižším funkciám pridávajú vyššie psychické funkcie. Skúsme si to povedať na príkladoch. Nižšie psychické funkcie sú napríklad strach pred útokom, ktorý patrí do kategórie prežívania, alebo agresivita vo forme útoku, ktorá patrí do kategórie správania. Nižšie psychické funkcie sú spoločné medzi ľuďmi a zvieratami. Rozoznať ich v situácii, kde psík uteká pred človekom, ktorý ho byl palicou. U psíka ide o nižšiu emóciu strachu. A u človeka ide o nižšie správanie útočnej agresivity. Na rozdiel od toho, vyššie psychické funkcie sú typické pre ľudí a nevyskytujú sa vôbec u zvierat. Medzi vyššie psychické funkcie patrí napríklad láska, ktorá sa zaraduje do kategórie prežívania, alebo empatická reakcia, ktorá patrí do kategórie správania. Viete ich identifikovať v pozitívnom príklade kamarátstva? Ak má joško rád svoju kamarátku Aničku, ide o vyšší cit, lásku. A ak jej ponúkne kúsok z čokolády, ktorú dostal na narodeniny, pretože vie, že Anička má čokoládu rada, ide o vyššie správanie, empatiu. Vidíte ten rozdiel medzi nižšími a vyššími psychickými funkciami? Nižšie psychické funkcie sa môžu vyskytovať u zvierat aj ľudí, podobne ako to bolo v príklade s nižšou emociou strachu. Môžu ju prežívať zvieratá i človek. Alebo o nižšie správanie sa jedná v prípade agresivity, taktiež je spoločná pre ľudí a pre zvieratá. A na rozdiel od toho, vyššie psychické funkcie sa vyskytujú len u človeka. Ako v spomínanom príklade lásky alebo empatickej reakcie medzi prežívanie zaraďujeme nižšie emócie aj vyššie city. A vyšší cit je práve napríklad spomínaná láska, čiže vyššia psychická funkcia. Nižšia emócia môže byť napríklad radosť, ktorá môže byť spoločná pre ľudí aj zvieratá. Napríklad keď psík vrti chvostíkom, keď ho pohľadká jeho pán, tak prežíva nižšiu emóciu radosti. A u ľudí je tiež celá škála situácií, kedy môžu prežívať nižšiu emóciu radosti, napríklad keď sa im niečo podarí alebo keď dostanú darček na rodiní nám. Strach pred útokom je nižšou emóciou a láska je vyšším citom. Tak to bolo aj v našich príkladoch. Keď sa psík prežíval strach pred útokom človeka, ktorý ho ide byť palicou. Podobne aj človek, ak by ho niekto išiel byť, tak e, môže prežívať strach pred útokom agresora. Ale naopak, láska je vyšším citom, ako to bolo v príklade Joška, ktorý má rád svoju kamarátku Aničku a podelí sa s ňou o čokoládu. No a medzi správanie zaraďujeme nižšie aj vyššie správanie. V našich príkladoch bola agresivita vo forme útoko nižším správaním, čiže človek, ktorý je agresívny, a ide niekoho napadnúť, napríklad zvieratko, aby ho zbil palicou, tak sa správa tzv. nižšie. Je to nižšie správanie. Ale empatická reakcia Joška, ktorý vedel, že Anička má rada čokoládu a preto sa s ňou podelil o svoju čokoládu, tak to je zase vyšším správaním, typickým pre človeka. No a do vašich životov vám prajem veľa lásky a empatie, v psychologických termínoch to môžeme povedať, že vám prajem veľa pozitívnych, vyšších psychických funkcií vo forme prežívania aj správania vo vašich životoch. A vedeli by ste odpovedať, či zaraďujeme lásku medzi prežívanie alebo správanie? Ak ste odpovedali prežívanie, tak je to správne. A čo empatia? Tu zaraďujeme medzi prežívanie alebo správanie. Empatické reakcie patria medzi správanie, ale láska a empatia sú prepojené, čiže ak prežívame lásku ako vyššiu psychickú funkciu, typickú pre ľudí, môžeme potom sa správať empaticky k niekomu, koho ľúbime. A to je prejav vyššieho správania u človeka. Ak sa vám prvá potulka psychológiou páčila, budem veľmi rada, ak ma budete počúvať aj v druhej potulke, v ktorej sa budem zaoberať freudovým prínosom pre psychológiu, ako aj jeho kritikou. V ďalších častiach chystám tiež informovať vás o Skinnerovi, konkrétne o jeho prínose psychológii, taktiež o mojom obľúbenom psychológovi Rogersovi a čo zase on dal psychológii. Budem sa venovať aj tomu, ako sa dá rozvíjať emočná inteligencia, aká je to úspešná inteligencia, čo je flow, ako nás menia role, ako na nás vplýva skupina, alebo budem pojednávať tiež o hlúposti a múdrosti. Ďalšou z tém, ktoré chcem predstaviť je kreativita, štýly výchovy, extraverzia a introverzia, kognitívna dizonancia, schopnosť odložiť uspokojenie alebo psychická regulácia, psychohygiena a mnoho ďalších. Dovtedy sa majte dobre a prajem vám oduševnené chvíle.